0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Clame ao Senhor sempre que seus sentimentos não forem bons. Oração nunca é demais. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Sempre que o nosso coração nos acusa, alguma coisa nós fizemos diferente da forma que Deus esperava. Quando Deus Ele está perto de nós... Os bons sentimentos transbordam em nosso coração. Em determinados momentos, nós queríamos apenas sentir paz. Mas parece que diferente disso, tudo à nossa volta que acontece, colabora para que aconteça o contrário. E nós, muitas vezes, não entendemos. Nós achamos que se nós vivêssemos longe, morássemos em outro lugar ou estivesse com outras pessoas, a paz estaria dentro de nós. Como se aquilo fosse uma mera presença que tivesse a capacidade de mudar os nossos sentimentos internamente. Não é assim que funciona. Nós não escolhemos o que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles são sempre influenciados pelos espíritos que estão perto de nós. Quer um exemplo prático disso? Quando você está dentro da igreja, parece que a sua vida ela simplesmente deixa de existir. Os teus pensamentos, eles começam a funcionar de uma forma totalmente diferente. Parece que eles te empurram para a solução do problema. Querendo que você perdoe, querendo que você repense, querendo que você ame, querendo que você viva diferente. Mas quando nós estamos fora da igreja, os nossos pensamentos parece que eles começam a se descontrolar existem ambientes, existem pessoas, existem, da mesma forma que quando eu encontro alguém cheio do Espírito Santo e essa pessoa, ela começa a me aconselhar, eu começo a me acalmar, eu começo a ver um horizonte, eu começo a ver onde está o problema, também existe os sacerdotes do mal, e essas pessoas, conforme elas vão aconselhando, elas vão simplesmente brotando mais ódio, mais raiva, mais desconfiança, e os nossos sentimentos cada vez se tornam piores. Então, através das palavras que nós ouvimos, nós conseguimos enxergar o Espírito que está atuando sobre aquela pessoa. As palavras de Jesus sempre produzem paz, amor, alegria amabilidade, eu sinto confiança, ainda que às vezes que sejam palavras duras, palavras de repreensão, mas sabe quando a gente sente que está me repreendendo para o meu bem, porque me ama, porque gosta de mim, o mal não, o mal muitas vezes ele tenta nos colocar de uma posição orgulhosa, ontem nós falamos sobre o orgulho, que o próprio orgulho é o pecado, então eu tenho que tomar muito cuidado sempre que os meus sentimentos não forem bons, porque nem sempre a culpa é de uma pessoa, mas a culpa é das coisas que eu acredito. Porque se de alguma forma os meus pensamentos estão blindados no Senhor, não importa o que os outros falam, eu sei no que eu acredito, eu sei a quem eu adoro e eu sei a quem eu sirvo. Então uma coisa é fato, oração nunca é demais. E o que é orar? Orar é conversar com Deus, Oração não é penitência, se você fez algo errado, você não vai ser punido orando. Oração é convivência, é necessidade. Nós oramos para que o Espírito ele venha perto de mim. E cada vez que o Espírito Santo está perto de mim, os meus pensamentos mudam. E mais, as minhas palavras mudam, os meus sentimentos mudam. Então quando a gente clama a Deus é sinal de que nós estamos buscando Ele para que Ele nos ajude a resolver o problema. Porque na maior parte do tempo nós queremos resolver o problema por nós mesmos, buscando a solução nas outras pessoas, culpando outras pessoas como se elas fossem responsáveis para isso. Cada pessoa tem o seu chamado e cada pessoa precisa cuidar do seu chamado. Só que pessoas que estão fora do seu chamado, elas não conseguem cuidar nem de si mesmas. E às vezes você quer depender de uma pessoa que não tem Deus dentro do coração para que ela possa fazer o impossível na sua vida. E ela não pode. Somente Jesus pode fazer o impossível na nossa vida. E eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus como isso dos nossos sentimentos estarem errados é falta de oração. Se a gente vai lá em Salmos 116, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim, Eu amo a Deus. O Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então, clamei ao Senhor pedindo, ó oh, Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte". Primeira coisa, eu amo a Deus, quem é amor? Deus é amor, ele colocou Deus no lugar certo, acima de todas as pessoas Deus é a solução, a solução não é o médico, a solução não é encontrar alguém A solução não é dinheiro, a solução não é nada que a gente acha. a solução é Deus E por que, que ele ama a Deus? Porque Deus o ouve Quantas vezes a gente quer conversar com alguém e a pessoa não nos dá atenção? Você tá ali falando, 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 falando e a pessoa não tá nem prestando atenção. Hoje em dia ainda, para mim, tem uma coisa que é mais feia. A gente tá numa reunião de pessoas, só que a gente não tá numa reunião de pessoas, a gente tá numa reunião de celulares. E ninguém tá prestando atenção um no outro. Como se uma vida que estivesse distante da minha fosse mais interessante do que o mundo que eu vivo ao meu lado. Você está onde você deveria estar. Se você não sabe o valor das coisas que você tem, nem aí você mereceria estar. E talvez isso explique porque você perde as coisas todas as vezes. Porque sempre que a gente não sabe o valor das coisas, Deus tira. E sempre que nós valorizamos demais alguma coisa, Deus tira. Essa é a poda. A palavra fala sobre isso. Que nós seremos podados. E todas as vezes que nós fomos podados, nós daremos mais frutos. Porque se o dia que você for prodado e você não se arrepender e não der fruto, você vai ser lançado no fogo. Isso é a palavra de Jesus. E não adianta você olhar e achar que Deus ele é injusto. Porque a partir do momento que você não serve para nada, você também não serve para Deus. Essa vida, ela não é nossa. Nós viemos da onde? Do pó. Quem nos tirou do pó? Foi Jesus. Você não merece, você não deve nada a ele. Se você não tiver consciência de que a pessoa que te criou é aquela que merece o teu respeito, você não tem consciência de nada. Você quer viver a tua vida? É o diabo que vai governar. Porque na nossa carne, dentro de nós não habita o bem, e você só vai entender isso quando você não aguentar mais viver sozinho. Você já teve momentos da sua vida que você sabia que você tinha que fazer alguma coisa? Só que simplesmente você não conseguia fazer. Existe uma palavra que eles usam, procrastinação. É quando eu sei que eu tenho que fazer algo e eu não faço. Por que que isso acontece? Porque você não tem o controle da tua vida que você espera. Se Jesus não estiver perto de nós, você vai procrastinar sempre, porque dentro de você você conhece o seu chamado, mas na sua carne você não tem força para executá-lo. O que, que Jesus ele falava? que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, então a nossa fraqueza é a ausência de Deus, e nós sabemos que quando eu oro, Deus ele me escuta, e por que que o salmista ele chegou na conclusão que ele precisava orar, ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro, Ninguém pede socorro se não está em momento de necessidade, se não tem alguma coisa grave ou ruim acontecendo. E o que estava acontecendo com ele? Quais eram os pensamentos dele? Quais eram os sentimentos dele que fizeram ele orar pedindo socorro? Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. Ele estava com medo de morrer. Talvez estivesse pensando em tirar a própria vida. Você já pensou nisso? É assustador, porque primeiro que a gente não quer tirar a própria vida, porque a nossa vida não está suportando, a gente quer tirar a vida para machucar alguém. Sempre tem uma carta querendo explicar, porque a gente sabe que a pessoa que lê vai machucar. Sempre tem uma ideia pensando no cenário de quando a pessoa chegar lá dentro ela vê, porque quando as pessoas não nos ouvem nós nos sentimos desesperados para chamar atenção por isso que uma criança chora, por isso que uma criança ela é birrenta, por isso que uma criança ela é mal educada, porque ela quer chamar a atenção, isso é falta de atenção, e por que que o salmista ora? Porque Deus o ouve, então nós sabemos que Deus nos ouve, e é justamente nesses momentos que ao invés de eu precisar ficar procurando alguém, pensando em tomar remédio, pensando em pegar uma corda, pensando em pular de cima do prédio, pensando em coisas desnecessárias, eu tenho que conversar com Deus, os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado, é o que nós sentimos, aflição, angústia, ansiedade, tudo isso está indicando que Deus está longe e ele precisava estar tá perto. É a mesma coisa que se você fica andando, andando, andando sem tomar água, o teu corpo tá acusando ali, acabou com a seca, coisa. Você precisa achar água, você precisa tomar água, você precisa tomar água. E ao invés de você tomar água, você quer arrumar alguma outra solução. Não adianta. Não adianta. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó oh, Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. Vou fazer uma pergunta. O que, que essa oração ela tem de demais? Não tem nada. Oração é isso. É você falar a verdade para Deus. É você admitir o que está acontecendo com você. E é isso que Deus espera. Eu acho às vezes <risos> curioso que as pessoas elas ficam pedindo oração. Como eu poderia ser mais sincero? Talvez você não esteja querendo uma oração. Você está querendo ver se Deus fala aquilo que você quer escutar. Se você confiasse em Deus, é indiferente, porque o importante não é se Deus fala o que eu quero ouvir, mas se Deus está onde eu estou. Ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Tu me consolas, a tua vara e o teu cajado, eles me protegem. Verdes são os pastos. Então olha como passa uma conotação de cuidado, que não importa... Eu não preciso ouvir do outro aquilo que eu acho que eu quero ouvir. Eu não preciso de confirmação, eu não preciso de nada, eu preciso de Jesus. Se Jesus estiver perto de mim, está tudo bem. É como uma criança que ela está perdida e encontra o pai e sobe ao colo no meio de tantos estranhos. Está tudo bem. É aquele abraço acolhedor, é aquele olhar de mãe. Sempre que os teus sentimentos não forem bons... Você precisa orar E é desse jeito É admitindo É colocando para Deus a razão que você sabe Você sabe o que você tem questionado na sua vida Você sabe E você vai ter que aceitar Por pior que tenha sido a tua infância O teu passado Por pior que tenha sido tudo Pessoas sem Deus Independente do título que nós colocamos nelas Elas são complicadas se a gente continua lendo esse mesmo Salmo, lá em 116, de 6 a 9, a Palavra ela continua assim, O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continua confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte. Fez, para, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. A gente gosta às vezes de falar gratidão. Ai, gratidão, gratidão. Você sabe o que é gratidão? É você conseguir reconhecer o que Deus fez na sua vida e obedecer a ele, porque você nota que de todas as pessoas, ele foi a única que se importou. E a única que se importa. Ele não perguntou da onde você veio, ele não questionou por que você fez, ele não perguntou nada. A única coisa que ele fez foi te acolher, porque ele sabia que você não estava bem, porque ele sabe que longe dele ninguém vai estar tá bem. Então, para que, que ele vai perguntar o óbvio? O óbvio, Jesus perguntava, quando um cego estava na frente dele, e, e falava, o que queres que tu faça? O que você que quer que eu te faça? Ah, eu quero ver. Porque Deus ele não vem adivinhar qual é o problema que para nós é. Ele quer entender até onde a tua fé pode ir. Quando Deus ele pergunta alguma coisa, Ele está perguntando da nossa fé. O que você acha que eu posso fazer por você? Porque o que você achar, eu posso. O Senhor protege os que não podem se defender. E essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. Independente de onde você estiver. Independente do que você estiver vivendo. Se o teu coração começar a sentir medo, você precisa orar. Você precisa conversar com Deus. Você precisa do Espírito Santo perto de você. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. E salvar, às vezes, é sentir paz no momento de tribulação. Salvar, muitas vezes, é ficar em silêncio. Salvar é tirar aquela reatividade de dentro de nós. Porque a gente acha que vai resolver as coisas no soco, às vezes. E não vai. As pessoas, elas não vão mudar. Não vão mudar. A não ser que elas queiram mudar. Só que isso não depende de vontade. Ah, eu quero mudar. Depende de Jesus depende de eu entregar a minha vida depende de eu admitir depende de eu me arrepender de eu me aproximar de Deus da forma certa e pela razão certa e não como nós falamos ontem de ficar barganhando com Deus trocando coisas que são exercícios espirituais por coisas materiais isso não funciona porque se as nossas intenções forem más a palavra ontem nos ensinou Deus detesta isso e talvez seja isso que espiritualmente acontece na sua vida você sempre busca o caminho mais fácil, você quer agradar a todo mundo. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar as pessoas que estão no mesmo caminho que eu. Essas são as pessoas que eu tenho que ajudar os irmãos na fé, o resto não faz parte de mim. Deus não vai pegar a nossa bênção e dar para pessoas que não creem nele, simplesmente para aquelas pessoas ficarem se gabando, não vai. Meu ser inteiro continua confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Poxa, quantas vezes você reconheceu que Deus é bom para você? Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Talvez você esteja se convertendo não se converteu há muito tempo, você sempre precisa lembrar de onde você veio, de tudo que aconteceu na sua vida. Porque se a vida de todo mundo que crê no Senhor tem se transformado e a sua não, você não está praticando. Enquanto você não abrir mão dos seus sonhos, você não vai ter sonho nenhum. Porque quem sonha sem Deus não realiza. Deus me livrou da morte. Olha que coisa. Essa parte, particularmente, ela fala muito comigo. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Quem tem depressão entende muito bem o que é isso, porque é sempre pisando sobre essa linha, sobre o precipício. Sempre pensando em pular, sempre chorando, 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 chorando. E quando Jesus ele entrou na minha vida, as lágrimas pararam. Quando eu aprendi o que era orar, o sentimento de morte, ele parou. E eu entendi o valor da glória de Deus e da bênção de Deus e já não sinto mais a desgraça atuando em mim. E por isso tudo, todos os dias nós estamos aqui falando do Senhor. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Porque o único que parou e olhou nos meus olhos e disse que me amava, apesar de todos os meus defeitos, apesar de todos os meus erros, foi o Senhor. O único que teve misericórdia de mim foi o Senhor. Quando todos me julgavam, Deus me acolheu. Quando ninguém mais queria. Quando tudo já não tinha mais dado certo, quando a vida ela já estava em ruínas, destruída. Deus ele me acolheu. E aí eu percebi que os piores momentos da minha vida, eles se tornaram os melhores. Porque se não fosse isso, talvez se eu tivesse ainda alguma outra coisa que eu pudesse tentar sozinho, eu teria tentado, mas eu já não tinha nada. Eu já estava cansado, eu já estava sobrecarregado, eu já não queria mais, já não suportava mais. E depois de ter vivido tanta coisa ruim e começar a viver coisas boas obedecendo a Deus, essa é a escolha que eu faço todos os dias, servir ao Senhor gratuitamente continuo confiando continuo agradecendo continuo sabendo que se eu tenho algo bom é graças a ele continuo pedindo socorro sempre que vem ataque de algum lugar ou de outro que a minha imunidade ela é vem porque é uma batalha espiritual e nós estamos aqui lutando lutando, mas nós sabemos o lado que nós estamos no passado nós já vivemos tudo aquilo que nós gostaríamos de viver. Qual foi o resultado disso? decepção, tristeza, amargura, aflição. Longe de Deus as perto de Deus as coisas elas são diferentes. Longe daquela velha vida. Hoje nós escolhemos a Cristo todos os dias. Todos os dias nós fazemos uma escolha e eu escolho Deus. Então lembra sempre. Se nos teus olhos tem lágrima, no seu coração tem tristeza, nos teus pensamentos tem algo ruim, ora, ora que Deus ele resolve. Oração não é igreja, oração é quarto, oração é abrir uma bíblia, quando ninguém sabe que você está lendo. Oração é um louvor, oração é esse devocional, que mesmo quando todo mundo não está nem aí para Deus, você está ali, firme e forte. Ninguém precisa saber, mas nós devemos dividir tudo aquilo que é bom. Ninguém precisa ver o que eu escuto. As pessoas precisam ver a mudança que Deus tem feito na minha vida. Mas eu posso partilhar. Porque existem, assim como nós, muitas pessoas que não entendem isso e não conhecem isso. E assim, nós vamos construindo um lugar melhor para todo mundo poder viver. Um lugar mais cheio de Cristo. Mais cheio de amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração. Que o Senhor possa vir ao seu encontro. Lembra sempre, Deus nos ouve. Você não precisa de ninguém para orar por você. Você mesmo pode conversar com Deus e você vai sentir que Deus está falando com você. Oração é obediência, é agradecimento. Oração é amor. Oração é o próprio Senhor, o Espírito Santo, sendo derramado sobre nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.